Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. 10 de la noche, 3 minutos, aquí están las noticias. En Colombia, el conflicto armado y la desigualdad de género limitan el desarrollo humano, así lo reveló un informe de las Naciones Unidas. Mariana Bolaños. Según el informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas denominado Trabajo al Servicio del Desarrollo Humano, en los últimos años Colombia logró disminuir en seis puntos porcentuales la tasa de desempleo. Sin embargo, casi la mitad de la población trabaja en la informalidad. Fabricio Hoshil, representante de la ONU en Colombia. En ciertas zonas del país, en norte de Santander, por ejemplo, esta cifra llega al 75%. Trabajos informales son más veces que menos trabajos vulnerables. Otro de los factores que aún raja a Colombia es la desigualdad de género. No obstante, la tasa de desempleo entre las mujeres, 11,6%, es casi el doble que entre los hombres, 6,6%. La ONU afirmó que en las regiones donde se concentra el conflicto armado hay mayor índice de pobreza y desempleo, afirmando que un acuerdo de paz podría significar avances en esta medida para el país. Mariana Bolaños, Blue Radio. Una dura respuesta formuló el alcalde Gustavo Petro a la propuesta del alcalde electo Enrique Peñalosa sobre la construcción de un metro elevado en la mayoría de sus tramos para Bogotá. Carlos Albino. Continúa la polémica sobre la construcción del metro para Bogotá. El alcalde Gustavo Petro nuevamente cuestionó los anuncios del alcalde electo Enrique Peñalosa sobre el metro elevado para la ciudad. Yo pienso que es un gran sacrificio al que somete a la ciudad de Bogotá. Él ha recortado completamente el, no solamente los estudios, sino el proyecto del metro, porque considera que los buses de Transmilenio son más eficaces. Yo creo que eso es un enorme error. Que los buses no tienen la capacidad de darle comodidad a los usuarios. Pues es un sacrificio al que somete la ciudad por un capricho. Pero también hizo un llamado a la comunidad a que se una ante lo que considera podría ser una política de recorte de gastos sociales en el sur de Bogotá por la nueva administración. Carlos Arturo Albino, Blue Radio. Hay división en el Partido Conservador frente al eventual regreso de la colectividad a la llamada coalición de gobierno, la Unidad Nacional. María Camila Correa. El directorio nacional conservador aseguró que no ha tomado ninguna decisión política para acompañar al gobierno actual en la unidad nacional. Sin embargo, el senador de este partido, Juan Diego Gómez, señaló que la bancada ha buscado acercamientos con la coalición del gobierno. Se trata más que otra cosa es de ingresar a la coalición de gobierno, ingresar ya como partidos la bancada del Senado unida y obviamente esa ha sido la, como la línea que un poco se ha venido discutiendo con el presidente David Barrier. El partido, como siempre lo ha venido haciendo, ha sido fundamental fundamental en las decisiones más valías del gobierno. El congresista explicó que antes del 26 de enero se deberá estipular la fecha de la convención nacional del partido y hacer una renovación del directorio nacional, departamental y municipal. María Camila Correa, Blue Radio. La Corte Suprema dejó en firme la condena en contra del exconcejal de Bogotá, Andrés Camacho Casado, involucrado en el cartel de la contratación. María Camila Orozco. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 69 meses de prisión proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá en contra del exconcejal del distrito Andrés Camacho Casado por los delitos de cohecho y tráfico de influencias por el llamado carrusel de la contratación. Para el fiscal Juan Vicente Balbuena, Camacho Casado participó en la captación de la administración pública de la UMB. Se encuentran ya condenados el exconcejal Orlando Parada Díaz y Polito Moreno Gutiérrez y también el entonces director de la Unidad de Mantenimiento Vial, Iván Hernández Daz. 
todo tiene que ver con la adjudicación de contratos de la unidad de mantenimiento vial dirigidos a ciertos personajes previamente establecidos por estos tres concejales. El alto tribunal no solo ratificó la condena en contra del ex cabildante, sino que también le negó la libertad o en subsidio el beneficio de casa por cárcel. María Camila Orozco, Blue Radio. Se conocieron los ganadores de los premios Titanes Caracol. Todos los detalles en el Teatro Julio Mario Santo Domingo en el norte de Bogotá con Sofía Bonet. Buenas noches, en estos momentos acaba de finalizar la premiación de Caracol Televisión a grandes personas, a grandes titanes. En la categoría de salud y bienestar, la ganadora es María Rodríguez, de Convención, en Norte de Santander. Ella sueña con que todos los adultos mayores de Convención tengan un lugar digno para vivir, por lo cual decidió ayudar a estos ancianos. Nuestros objetivos, que mueran satisfechos y, y después de haber prestado nuestro servicio, que es de amor y eh, por ellos. En la categoría de cultura, el titán ganador es Edwin Núñez, quien forja y protege a los niños de Ciudad Bolívar en Bogotá a través de la música y el respeto por la vida. Para nosotros ha sido muy importante poder sembrar un granito de arena en cambiar nuestra sociedad. Como lo decía en la entrevista, para mí es importante cambiar vidas. Estamos haciendo sociedad, estamos demostrando que los colombianos tenemos muchísimo potencial. En la categoría de educación, Juan David Martínez, quien se dedica a buscar para beneficiar a los jóvenes de escasos recursos de Cartagena, a quienes también capacita para que reciban un preuniversitario. También en la categoría gestos de paz, María Mosquera de Medellín, Antioquia, la ganadora, y tiene como misión formar niños y niñas para que construyan paz. En la categoría sostenibilidad ambiental, el ganador es Luis Lizarazo de Yopal Casanare, quien enseña a jóvenes a amar, querer y proteger el medio ambiente. Finalmente, en la categoría tecnología y conectividad, el ganador es Freddy Rivera de Finlandia, Quindío. Él quiere que el campo de Risaralda tenga iguales oportunidades de desarrollo tecnológico como las ciudades. Sin lugar a dudas, estas personas son las que realmente ayudan a que nuestro país llegue a un futuro mejor. Sofía Bonet, Blue Radio. En deportes, el venezolano Gilberto Mendoza renunció a la presidencia de la Asociación Mundial del Boxeo por problemas de salud. Fabio Poveda. Fueron un total de 33 años al frente de la más antigua entidad del boxeo profesional en el mundo. La renuncia se dio a conocer mediante una carta leída por el saliente presidente de Caracas, Venezuela, en el primer día de la convención número 94 de la entidad que se celebra en Panamá. Mendoza, de 72 años, renunció por problemas de salud que han impedido el cumplimiento día a día de sus obligaciones. El vicepresidente Gilberto Mendoza Jr., su hijo, asumió como presidente interino según dicen los estatutos. Pero el director regional, el Nicaragua, Renzo Bagnariol propuso elegir de manera inmediata a Mendoza Junior, propuesta que fue aprobada por mayoría, por lo que desde hoy Mendoza Junior es el presidente en propiedad de la AMB. Fabio Poveda Ruiz, Blue Radio. Ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Luna Blue.